0: Schön, dass du uns eingeschaltet hast im Podcast Bin Unterwegs. Mit dieser kleinen Reihe Welt im Wandel, Wandel im Glaube haben wir ein kurzes Gastspiel in diesem Podcast. Wir begleiten einen Zeitreisenden durch die Geschichte des Christentums und sind noch ganz am Anfang. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, macht es Sinn, sie zuerst einmal zu hören, weil die einzelnen Folgen aufeinander aufbauen.
1: Bevor wir unseren Zeitreisenden zur ersten großen Veränderung zu der ersten großen Weichenstellung des jungen Christentums begleiten, müssen wir noch einmal über den Fluss, auf dem er schwimmt, also die Zeit, den Fluss der Zeit nachdenken. In der Bibel, die ja auf Altgriechisch geschrieben wurde, im Neuen Testament, also das Alte wurde auf Hebräisch geschrieben, das Neue auf Altgriechisch, gibt es zwei Zeitbegriffe. Es gibt einmal den Zeitbegriff des Kronos und dann gibt es den Zeitbegriff des Kairos.
0: Ja, Kronos bedeutet Zeit, Dauer, Lebenszeit. Wir kennen das Wort Chronologie, chronologisch oder Chronometer für eine Uhr. Hier wird die Zeit als Zeitstrahl verstanden. Stunden, Tage, Jahre. Der Fluss der Zeit, der mit Uhren und Kalender messbar ist. Kairos dagegen bedeutet der richtige Zeitpunkt oder der günstige Augenblick. Das ist eine reif gewordene Zeit, eine Gelegenheit. Es ist die Ankunft einmaliger und unwiederholbarer Augenblicke.
1: Der Bibel ist sehr wichtig, dass der Glaube im Kronos verortet wird. Das sieht man schön in der Weihnachtsgeschichte. Sie beginnt mit folgenden Worten.
0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
1: Genau. Hier steht bei der Formulierung zur Zeit wörtlich Tag, aber es ist wichtig, es begab sich in jenen Tagen. Und hier sehen wir eine ganz genaue Verortung in der Geschichte, historisch. Was bedeutet das? Es bedeutet, Gott aus seiner Welt, aus der Transzendenz, aus dem Himmel, kommt in die Geschichte hinein. Der ewige Gott, der das Universum, Zeit und Geschichte geschaffen hat, kommt nun selbst in die Geschichte hinein. In der griechischen Mythologie war das etwas anders. Zeus, Hera, Poseidon und wie sie alle hießen, haben so ihr Familiendrama im Götterhimmel mit relativ wenig Bezug zu dieser Welt und der Geschichte. In der Bibel ist das nicht so. In ihr greift Gott konkret in die Geschichte ein und damit werden diese Eingriffe dann aber auch für Menschen fassbar und auch überprüfbar. Man kann es ja historisch nachprüfen, ob das jetzt wirklich so stattgefunden hat. Und das ist ja auch eine ganz spannende Frage.
0: Ja, da gibt es zum Beispiel den Exodus aus Ägypten unter Mose, das Entstehen des Königtums an der Schwelle zur Eisenzeit, das babylonische Exil unter dem König
1: Nebukadneza. <lacht>
0: Dankeschön. Die Geburt Jesu, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Der Aufenthalt des Paulus in Korinth, als Gallio Statthalter in Achaia war. Die kann man alle datieren. Der Gallio war nur ein Jahr Stadthalter in Achaia. Man hat eine Inschrift gefunden. Sie ist für die Datierung des Lebens des Paulus der Ankerpunkt im Kronos, in der Geschichte.
1: Genau. Gott kommt immer in den Kronos, in unsere Zeit und Geschichte hinein. Und die höchste Anwesenheit Gottes in der Geschichte ist die Menschwerdung Jesu. Jesus, Gott selbst, kam zu einer konkreten Zeit, zu konkreten Menschen in eine konkrete Kultur an einen konkreten Ort. Genauso sucht der Glaube die gelebte Jesus-Beziehung Obdach im Kronos. Das ist eine Formulierung von Thomas Hallig, die ich so interessant und schön finde.
0: Der Glaube sucht Obdach im Kronos.
1: Und er findet nie Heimat, aber er sucht Obdach im Kronos. So drückt sich Glaube dann konkret in der jeweiligen Zeit aus. Die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, schweben nicht über dieser Zeit, sondern sind mitten in der Zeit Nachfolger des Jesus von Nazareth. Denkt an die Tischrunde.
0: Theologie, also das Reden über Gott, geschieht auch immer in einer konkreten Zeit und ist immer auch Ausdruck dieser Zeit. Es gibt keine zeitlose Theologie. Wenn man ein bisschen geschult ist und eine Predigt liest, aus irgendeinem Jahrhundert, wird man grob sagen können, aus welchem Jahrhundert sie stammt. Wie es keine zeitlose Theologie gibt, gibt es auch kein zeitloses Christsein, weil Christus in eine bestimmte Zeit hineingekommen ist.
1: Nachfolge Jesu und die Zeit ist in der wir leben, gehören also immer zusammen. Und die spannende Frage ist immer, wie nimmt der Glaube in der jeweiligen Zeit Gestalt an? Nochmal aus einer anderen Sicht. In der Bergpredigt sagt Jesus,
0: Ihr seid das Salz der Erde.
1: In dieser Metapher kann das Salz seine Wirkung nicht ohne die Erde entfalten. Salz und Erde gehören zusammen.
0: Ja, die Zeiten verändern sich immer. Das 17. Jahrhundert war anders als das 18. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert war anders als das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert anders als das 20. Und das 21. Jahrhundert ist noch einmal anders. Die Menschen haben andere Probleme, andere Weltbilder und leben auch die Jesusnachfolge anders. Die Zeit zurückdrehen kann niemand. Thomas Hallig sagt das so schön im Beispiel unser, unseres Flusses. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
1: Nun wenden wir uns noch dem Zweiten. Zeitbegriff zu, dem Kairos. Kairos ist der richtige Zeitpunkt, die Gelegenheit. Während Kronos die ablaufende Zeit ist, ist Kairos sozusagen ein Nadelstich auf der Zeitleiste. Aber Kairos ist mehr als ein Zeitpunkt. Er ist auch reife Zeit. Er ist der Moment für etwas, der nie wiederkommt. Und wenn man ihn verpasst, dann hat man ihn verpasst. Das ist Kairos nun kommen wir zu einem sehr interessanten Zitat, das Jesus in Lukas 12, Vers 56 einmal gesagt hat.
0: Jesus sagt, ihr Heuchler, über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen. Warum aber könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen?
1: Genau, diese Zeit. Hier steht den Zeitpunkt Chiron. Die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Das war in der Bibel die Aufgabe der Propheten. Sie waren und sind die Interpreten der gegenwärtigen Ereignisse und der zukünftigen Ereignisse im Lichte Gottes. Und deshalb nennen wir die Kunst des Propheten Kairologie, die Kunst, die Zeichen der Zeit zu lesen. Und es ist eine prophetische Aufgabe, in eine Zeit hineinzusprechen, eine Zeit zu verstehen und eine Zeit zu deuten. Wer aber eine Zeit verstehen will, in der er lebt, der muss die Geschichte kennen, der muss wissen, wie geworden ist, was geworden ist. Oder im Bild unseres Bootes, er muss den Inhalt der Kisten kennen, die an Bord des Bootes ist.
0: Du kannst die ganze Sache mit Geld und Macht der Kirche nicht verstehen, wenn du nichts von der konstantinischen Wende weißt. Wir haben sie noch im Gepäck. Du kannst weder die Reformation noch die Aufklärung verstehen, wenn du nicht eine ganz grobe Ahnung davon hast, was die Renaissance bedeutet hat und wie sie unsere Welt, das Denken der Menschen und auch den Glauben geprägt hat.
1: Weil Glaube immer Obdach im Kronos sucht. So, jetzt haben wir auch über den Fluss in unserem Bild nachgedacht, Kronos und Kairos. Und jetzt wenden wir uns dem zweiten Halt auf unserer Zeitreise
0: zu. Dem Apostelkonzil. Wir beobachten, wie unser Zeitreisender durch die Gassen des antiken Jerusalem läuft. Es ist das Jahr 48 nach Christus. Es gibt große Auseinandersetzungen der ersten, noch jungen Christenheit. Man kann sagen, dass sie an einer Schwelle steht.
1: Um die Größe und Bedeutung dieser Schwelle zu verstehen, muss man den kulturellen Hintergrund der ersten Christen verstehen. Sie waren, wie Jesus auch, Juden. Und für einen Juden war es undenkbar, sich mit einem Heiden gemein zu machen. Er machte sich unrein. Der Unterschied war einfach zu groß. Ein Jude hat nicht einmal das Haus eines Heiden betreten, geschweige denn Tischgemeinschaft mit ihm gehabt. Und jetzt kommt dieser Revolutionär Paulus auf die Idee, das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus zu den Heiden zu bringen. Das war ja eigentlich sehr löblich. Aber was ist nun, wenn so ein Heide Christ wird? Die Frage, um die so sehr gerungen wurde in dieser Zeit, war, muss er nicht eigentlich vorher Jude werden? Und die Argumente waren gut. Jesus war auch Jude. Jesus ist nicht bei den Römern oder bei den Griechen Mensch geworden und inkarniert. Das ist auch kein Zufall gewesen. Paulus dagegen sagt,
0: Wenn ein Heide Jesus als seinen Herrn annimmt, warum muss er vorher Jude werden? Jesus ist doch der neue Weg neben dem Gesetz. Der Heide muss doch nicht erst den alten Weg des Gesetzes gehen, um dann den neuen Weg gehen zu können. Wer von den Heiden Christ wird, muss nicht vorher Jude werden.
1: Nun können wir ja heute sagen, seltsame Diskussion. Aber es gab eben einen Identitätsmarker der Juden, nämlich die Beschneidung. Die judenchristliche Fraktion forderte von den Heiden, wie sie es aus dem Judentum kannten. Das war möglich, dass man als Proselyt zum Judentum übertrat. Klar, du kannst Christ werden, aber bitte vorher die Beschneidung, sonst zählt dein Glaube nicht. Dann kommst du nicht in den Himmel. Paulus sagte, nein, Jesus alleine rettet. Da muss man nichts mehr tun. Tatsächlich hat sich der Weg des Paulus durchgesetzt. 70 nach Christus wurde dann in Jerusalem der Tempel zerstört und ganz Jerusalem zerstört. Die Juden zogen in die Diaspora. Das Judenchristentum verschwand komplett. Was ist die Bedeutung dieser großen Schwelle, die der junge Glaube damals nehmen musste? Ich glaube, wir können das überhaupt nicht unterschätzen. Der Glaube überwand die geistliche und kulturelle Grenze zu den Heiden. Und Paulus geht noch viel weiter. Er lehrt, alle Menschen sind in Christus gleich. Sie sind Teil der neuen Schöpfung. Und dann nennt er im Brief an die Galater die großen kulturellen Unterschiede, Teilungen und Grenzen seiner Zeit, Männer und Frauen. Das war eine tiefe Grenze. Sklaven und Freie, das war auch eine riesige Grenze, Juden und Griechen. Und die Revolution des Paulus ist, sie sind alle eins in Christus. Thomas Hallig interpretiert das so.
0: Indem Paulus die heidnischen Konvertierten vom Halten der Tora befreit, bewahrt er das Christentum davor, die Gestalt eines Rechtssystems anzunehmen. Es geht nicht um Regeln und Gesetze, die einzuhalten sind, sondern um eine neue Existenz. Sowohl das Judentum als auch der Islam sind Religionen, die zuerst ein Rechtssystem sind.
1: Genau, und Paulus hat das Christentum von der Gestalt des Rechtssystems befreit. Interessant ist nun Folgendes. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben, während das Alte Testament natürlich in der Sprache der Juden, dem Hebräischen, geschrieben wurde. Wenn man die Sprachen kennt, sie ticken komplett anders. Man kann in der einen Sachen denken und sagen, die man in der anderen nicht sagen kann. Und ein wichtiger, wesentlicher Unterschied ist…
0: Das Hebräische ist dynamisch. Alle Worte gehen irgendwie auf Verben, also Worte des Tuns, zurück. Es gibt keinen Stillstand, alles ist immer in Bewegung.
1: Und das Griechische ist dagegen statisch. Es schreibt fest, es definiert, es grenzt ab. Man kann sich das vielleicht so merken.
0: Das Hebräische ist wie die Stiftshütte im Alten Testament. Das Zelt Gottes bei den Menschen, das mal hier und mal dort aufgeschlagen wird.
1: Und das Griechische ist dann wie so ein griechischer Tempel mit seinen Steinsäulen, Meter hoch. Er steht fest und er überdauert die Jahrhunderte. Und der Moment, als das Christentum entstand, in dieser eigenartigen Verbindung von Hebräischem und Griechischem, das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben, das war eben der Kairos Gottes um seinen Sohn in diese Welt zu bringen. Wir können heute nur sagen, dass es Gott wohlgefallen hat, das so zu machen.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon mit der zweiten Folge zum Ende gekommen. Nun steigen wir richtig ein in die Kirchengeschichte. Bleibt uns gewogen, es gibt noch viel zu entdecken auf unserer Zeitreise.